0: Goedemiddag, laat het regenen, laat het regenen, laat elke klotendruppel vallen en mij doorweken. Ieder van jullie, breng jullie shit, laat de wolken breken en mij wegspoelen. Breng alles, alle schuld, alle wijsvingers, breng het maar, ik wacht verdomme, zeg het, geef het. Ik zal alleen nog maar meer zuipen en woedender raken. Jullie kunnen mij niet breken. Iedere hond die mij tot zijn pispaal heeft gemaakt, raad eens. Ik sta nog steeds overeind.
1: Thank you, Abel <laughs> Wat een begin, dames en heren. Ik wou gewoon zeggen, goedemiddag, heel hartelijk welkom. Maar dat hoeft natuurlijk nu helemaal niet meer. Ik ga het toch doen. Ik uh, ga u door de rest van de middag heen loodsen. Mijn naam is Mirjam van Hengel. Ik maak en presenteer deze reeks, Expeditie Poetry. En dit is alweer de vierde aflevering over de poëzie van Zuid-Afrika. Ik sta nog steeds overeind, hoorde u net. Uh, dat is een gedicht van Ronelda Kamfer, die komt straks terug. Uh, jonge dichters, zult u meer van horen. Uh, wie ook terugkomt is Esther Duik, uh, Duisker, daar straks ook meer over, meer over haar. Wie ook terugkomt is natuurlijk Abel, die is, uh, uh, cellist, is Zuid-Afrikaan. Dat hij hier is, is behoorlijk uitzonderlijk, want wij hebben gewoonlijk geen gasten uit het buitenland. Ik heb ook niet altijd muziek bij deze reeks, uh, maar dat is omdat we voor vandaag samenwerken met het festival On The Roof, een muziekfestival voor jazz en wereldmuziek. Uitgevoerd natuurlijk op een roof in Amsterdam-Noord. Uh, organisator daarvan, Felix Hildebrand en ik, wilden een keer graag iets samen doen. En zo hebben we gezamenlijk Abel kunnen laten overkomen. Niet uit Zuid-Afrika, maar uit Londen, waar hij woont. En werkt. Gisteren heeft Abel naar begreep zelfs op On the Roof het dak eraf gespeeld. Uh, dat zal hier niet zomaar lukken, maar mooi wordt het zeker. Hij studeerde aan het Royal Manchester College of Music en het leuke is dat hij zowel klassiek als wereldmuziek speelt als African songs en hij speelt even makkelijk Brahms als dat hij improviseert. Nou ja, u hebt het in die paar minuten al gehoord. Deze man kan alles en kan ook zingen. Dat gaan we straks allemaal nog horen. Ik ga wat zeggen over de reeks. Waar uh, gaat deze reeks eigenlijk over? We doen iets volkomen onmogelijks. We gaan in anderhalf uur de poëzie van een heel taalgebied in kaart brengen. Omdat dat niet kan. U gaat straks merken hoe kort anderhalf uur kan zijn. U schrikt waarschijnlijk zelf. Doen we dat alsof we zogenaamd op reis zijn. Dus we kijken een beetje rond. We zien hier wat, we zien daar wat. We kijken door onze camera en kijken weer om naar de volgende. We pikken er een paar dingen uit... Ik heb voorheen in de Nieuwe Liefde programma's gemaakt die steeds inzoomden op één dichter en nu zoomen we in feite juist uit. Het is een hele wijde blik, dus we kijken zo ver mogelijk om ons heen. Om even te laten zien waar we dan zo al komen en tot nu toe geweest zijn, laat ik jullie... Ja, dit is de wereldkaart. Dit was de eerste aflevering. Persie, Persische literatuur. De tweede... Suriname? Ja, ik wacht even of het land, hoor. <laughs> Dit hebt u dus allemaal al gemist, hè? De derde, dat was natuurlijk helemaal een, een, een eitje, een makkelijke opgave. De literatuur van China, die niet alleen eeuwen oud is, maar ook een enorme uh, continent omvat. En dan gaan we nu dus naar Zuid-Afrika. Goed, op reis heb je gidsen nodig, ik nodig steeds gidsen uit, mensen die specialist zijn in de betreffende poëzie en cultuur en literatuur, soms kenners, soms moedertaalsprekers. Vandaag is misschien een beetje anders dan anders, om te beginnen is Abelder die natuurlijk um, in een andere taal spreekt, maar wel de taal van dit land, Zuid-Afrika, Zuid maar dan in muziek. Um, bovendien van China wist ik zelf echt van die poëzie heel weinig, dus dat was ook daarin had ik echt mensen nodig uh, die dat allemaal helemaal gingen uitleggen. Zo iemand heb ik. Nu ook, ga ik zo uh, vertellen, maar ik ben zelf op een of andere manier ook altijd uh, in aanraking gekomen, steeds weer met tussenpozen, met die Zuid-Afrikaanse poëzie. Al in de jaren negentig, uh, zat ik in de redactie van een tijdschrift, nodigde we dichters uit, samen met Poetry International, uh, Lisego Rampolokeng, Rampo Gert Volknel was er toen, Sandile Dikeni, een heleboel jonge Zuid-Afrikaanse dichters. En hier in de Nieuwe Liefde hadden we ook al eerder Antje Krog en vorig jaar Breiten Breitenbach. Dus die Zuid-Afrikaanse poëzie komt gewoon steeds terug, vanzelf bijna. Dat geeft mij een bruggetje naar de foto's die u ziet. Ja, we gaan naar de volgende. Er is namelijk hier iemand vanavond, of vanmiddag, bij wie zijn aandacht voor Zuid-Afrika ook steeds hernieuwd werd. En dat is fotograaf Ad van Denderen. Wat u hier ziet zijn foto's uit zijn project Welcome Today. Het is een fotoboek. Um, en daar is op dit moment, dat zal ik straks nog herhalen, ook een tentoonstelling van in het stedelijk museum. Omdat hij daar is, ga ik niet uitleggen wat dit is, maar vraag ik hem heel even naar voren als je dat wil, Ad. Ja. Welkom. Ik zou zijn zeggen: welkom to Dat is ja. <laughs> natuurlijk een voor de hand liggende grap. Wil jij zelf even vertellen wat dit project behelst? Uh,
2: uh, Jij kwam wel okay. vast hoor. Ja, goed. Um, het was in de jaren negentig dat ik met uh, Margoliet Kleinwerkt, schrijver, uh, journalist van Vrij Nederland, uh, zijn we ooit vertrokken naar Zuid-Afrika om een goudmijnstad uh, vast te leggen daar.
1: goudmijnstad Goudmijn wel? En die heette
2: Welkom in de Free State. Ja. Yeah. Uh, en uh, goed, dat hebben we, we zijn daar toen twee maanden gebleven. Ik ben in 1991 nog een keer teruggegaan en toen is er een tentoonstelling geweest in Nederland en in Londen, de National Portrait Gallery. Dat was het ja. en in 2015 kreeg ik een mail van een, ja, een 35-jarige man destijds en die was, mijn, die was fotografie gaan studeren op de academie in Kaapstad mm -hmm. en ik kwam mijn boek in de library tegen.
1: Jouw boek met foto's, met over oude, welkom, met oude, die mijnwerkersfoto's. Met mijn,
2: ja. over, uh, over die periode 1991. En hij vroeg mij of ik die foto's terug kon brengen naar Zuid-Afrika. Ja. Nou, zodoende is dat project gekomen. En uh, dat is een meervoudig. Uh, lijnen zijn er uiteindelijk uit voortgekomen. Ik bedoel, we hebben gedurende zes weken workshops gegeven aan drie verschillende scholen. Uh, daar zit die fotografie in van de leerlingen... Ik ben in archieven gaan zoeken en ja. zowel de zwarte man uh, die in de township opgroeide. Uh, die is gaan fotograferen en ik ben ook weer opnieuw gaan fotograferen. Ja. En dat is uiteindelijk een boek geworden. En dat heet Welcome Today.
1: Ja, want het project behelst, Eibol, dat dit boek en ook de tentoonstelling nu in het Stedelijk, daar staan die foto's in die je destijds gemaakt hebt. De ouders wordt wit ja. fotografie. En de foto's die veel recenter zijn, ja. aangevuld nog met weer foto's door jongeren die je daar ja. de lessen hebt gegeven. Het zijn verschillende foto's. De foto's die je destijds maakte en die je... Onlangs Maakte. Kun je iets zeggen over wat, je, wat dat voor, voor jou het verschil uh, was?
2: Nou, ik denk dat dat uh, zeker in 90-91 dat ik veel meer uh, vanuit een journalistiek perspectief uh, fotografeerde. En yeah. dat dat nu wat. Ik ben natuurlijk al in 25 jaar ook wel iets veranderd. <laughs> <laughs> dus nou, het uh,
1: land is ook behoorlijk veranderd. Ja, dat kan je
2: zeggen. Maar ik bedoel, het is natuurlijk, ja, God, het was apartheid. En yeah. dat. Dat drukte wel behoorlijk daar. En ja. Ja, dat was ja. verschrikkelijk. Uh, ja.
1: Ja. En dit, want jij koos deze foto uit om. Uh, als ik jou iets zou vragen om te laten zien. Yes. Um, wat kun je daarover zeggen?
2: Nou, ik, 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 ik vond het vooral een hele bijzondere foto. En het was ook wel een uh, foto. De, want Mandela was net vrij. Ja. En uh, goed, drie jaar later zou dan officieel de apartheid. Uh, Afgeschaft worden. En het was eigenlijk een soort confrontatie. Ik was zeg maar, met die drie mannen op de voorgrond, toen was ik eigenlijk de hele tijd een beetje aan het praten. En de een die was een beetje in de keuken bezig, dat is een hostel, zag er totaal verwaarloosd uit. Yeah. Uh, ja, er leefden nog een paar mensen. Toen kwam in één keer die fietser, die kwam <laughs> van rechtsaf in fietsen. En ja, die, die ziet mij er staan. En er kwam, in die tijd kwam daar dus nooit een, een wit iemand.
3: Nee. Nee. En
2: dus dat was een totale confrontatie eigenlijk. Ja, ja. En, uh, ik vond het ook wel heel mooi van licht.
1: Ja. Maar goed, dat is, ja, voor het is een schitterende foto. Ja. Heel veel dank. We gaan ja. nog foto's... Ja, dankjewel. Applaus, even dank voor de Wat, uh, wat aan die foto's inderdaad heel mooi is, we gaan we hebben ze gewoon door elkaar uh, gaan we ze laten zien vanmiddag... een aantal van die foto's, dat je inderdaad die twee verschillende periodes heel erg ziet. Dus laten we zeggen het einde van de apartheid en dan nu de laatste, nou ja, de recente ontwikkelingen. Het verschil is uh, behoorlijk groot. Die expositie in het Stedelijk Museum, die is er nog tot 13 oktober, als ik het wel heb. Um, ja, tot 13 oktober. Ga daarheen, je doet jezelf echt een plezier. Goed, we gaan door. De titel, de ondertitel van het programma van vanmiddag... is Zuid-Afrika, land van elf officiële talen... Elf zijn er, dat is nogal wat. Dat willen we natuurlijk weten hoe dat zit. Ik wil dat zeker weten, want hoe ga je praten over de poëzie van een land als dat land elf verschillende talen heeft. Ik ga daarover praten met Margriet van der Waal, bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. is een leerstoel vanwege het sticht, de Stichting Zuid-Afrika Huis, wat ook een partner is van vanmiddag, Margriet van der Waal. Jij hebt de boeken. Als het goed is heb ik de vragen. Welkom. Dankjewel Mirjam. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Ja, ik ben
4: een beetje nerveus, want jij zei anderhalf uur en we willen heel graag veel poëzie horen en veel muziek horen. Ja. Uh, en het is heel ingewikkeld om al die complexiteiten van Zuid-Afrika uit te leggen. Dus ik weet niet zo heel goed, maar je moet ja. me maar onderbreken als het te lang wordt.
1: Ja, nou te Ja, we, dus we gaan gewoon, wat ik in het begin heb gezegd, het kan niet wat we willen. Dus ik ga je gewoon een paar dingen vragen, zodat we een beetje een context hebben van waar die poëzie vandaan komt. En ik wil natuurlijk om te beginnen even vragen hoe dat zit met die elf verschillende talen. Eén land waarin elf officiële talen bestaan. Welke zijn dat zo al? Wil je alle elf weten... Weet niet, willen jullie alle elf weten? <laughs> <laughs> yeah. De
4: grootste is uh, Zulu, Koza, Afrikaans, Ndebele, Engels, uh, Sepedi, Sesutu, Setswana, Venda, Shangan, <laughs> thanks. Shangan <laughs> no, uh, en Tsonga are the Kose? same. Tsonga. That's the same. No, and that's not an official language uh, in Zuid-Afrika. <laughs> <laughs> um, in uh, gebarentaal. Oh ja. We vergeten een kleintje. Ik moet even heel goed nadenken.
1: We maar, gaan het ook. Oké, okay, ja. we gaan verder. Ja. Nou ja, dat zijn er dus veel. Waarvan er, wij gaan bijvoorbeeld vanmiddag ook al door de omstandigheden. maar uh, twee, een beetje drie talen horen. Het zijn natuurlijk talen die, um, behalve dat ze bij verschillende uh, bevolkingsgroepen horen. horen ze ook bij verschillende sociale groepen. En hè, zijn ze heel erg politiek geladen. Het Zuid-Afrikaans is natuurlijk de taal die wij kennen, omdat we dat deels kunnen verstaan. Wat is daar dan de achtergrond van?
4: Uh, daar wordt heftig strijd over gevoerd op dit moment, wat dat achtergrond nou precies is. Uh, in de 20e eeuw was het vooral inzet om uh, te laten blijken he, met het ap uh, apartheid-nazi-staatvorming en het uh, neerzetten van een heel succesvol land, Zuid-Afrika, door blanke Zuid-Afrikanen opgebouwd. Alle, zicht, uh, alle zwarte werk onzichtbaar naar de achtergrond uh, geduwd. Was het natuurlijk heel belangrijk om te laten zien dat Afrikaans eigenlijk uh, uit Europa ontstaan is. Hè, met Nederland, 17e-eeuwse Nederlands als bron. En dat daaruit met een beetje invloed van hier en daar dat een eigen nieuwe taal ontwikkeld is. Yeah. Maar in de laatste 20, 30 jaar wordt veel meer aandacht besteed aan eigenlijk de contactsituatie in Zuid-Afrika met. Verslaafde mensen die uit uh, de Verre Oosten naar Zuid-Afrika gebracht zijn, die een soort uh, Portugese kriol sprak en ja. hun eigen taal. Ja. Uh, de Nederlanders die kwamen, die allemaal verschillende, het Nederlands hè, de, uh, bestond eigenlijk ook niet, je had allemaal nee. streeks dialecten. Uh, er waren soldaten en ambtenaren en VOC, mensen uit Denemarken en Duitsland en Frankrijk en zo meer. En ja, de plaatselijke inwoners die al in Zuid-Afrika waren, de Kooi en de San. En in die ingewikkelde situatie gingen mensen een manier zoeken om met elkaar te praten. En volgens sommigen is dat het ontstaan van het Afrikaans. Dus die uh, ene benadering belicht veel meer dat Nederlandse-Europese achtergrond van het Afrikaans. En die andere benadering belicht veel meer het inheemse contact yeah. uh, situatie achtergrond van het yeah. ontstaan van Afrikaans. En uh, ja, in, in, in die twee. Uh, Stromen. In ieder geval kan je zeggen, is er dus een nieuwe taal, het Afrikaans. Het Afrikaans gekomen.
1: ontstaan. Ja. Maar Wat trouwens ook niet
4: één taal is, maar nee. verschillende talen. Want het is toen in de loop van de 20e eeuw is het ook weer gezuiverd van allerlei uh, gekleurde elementen. Hè. Dat idee dat het een kitchen Dutch was, of een, uh, een taal die eigenlijk alleen maar door de laagste uh, de delen van de bevolking werd gesproken. Daar is flink uh, afstand van genomen. En het moest een ambtelijke taal zijn die alle functies van een modern land en staat kon. Uh, ja, want het was
1: natuurlijk een officiële taal, een, een ja, de ambtelijke 95, taal van 20, de regering. Ja, ja. En, uh,
4: maar, en, en is dus gepoogd om uh, andere varianten van het Afrikaans zo snel mogelijk buiten spel te zetten, zodat er maar één standaard versie van het Afrikaans erkend zou worden, en dat was dan de versie die door uh, de witte ambtenarij en de elite in Pretoria en Kaapstad
1: gesproken werd. En als we het hebben dan over literatuur, bijvoorbeeld over poëzie, is dat... Houdt dat zich aan die ene officiële vorm of gaat dat ook anders? Niet alle meer. Niet meer, ja. maar dat was wel zo.
4: Uh, grotendeels ook natuurlijk niet uitsluitend, want water vloeit waar het niet kruipen ja. kan. Ja. Um, uh, mensen uh, drukken zichzelf voortdurend uit om betekenis aan hun ervaringen te geven. Maar of ze toegang tot... Uh, de institutionele gatekeepers waren heel succesvol om allerlei uh, niet-standaard stemmen buiten,
1: ja. uit te sluiten. En dan heb je, want we hebben, uh, we gaan straks wat Afrikaans talige dichters horen, die zijn hier eigenlijk het meest bekend, ja. en Engelstalige. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want Engels is ook een belangrijke taal, weer voor een andere groep.
4: Ja, en Engels kan je echt zeggen, is in Zuid-Afrika de lingua franca, dat is de taal waarin... Handel wordt gedreven, het is de taal waarin de recht wordt gesproken, het is de taal van de dagelijkse interacties tussen uh, de meerderheid van de Zuid-Afrikanen. Maar het is niet ieders moedertaal, het is maar nee. de vijfde taal als het over moedertaalsprekers gaat in Zuid-Afrika.
1: Dan is het de vijfde taal? Ja. 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 Oh ja. En wat zijn de eerste vier talen? Wat is de... Ik was hier al bang voor. Ik weet oh, even
4: niet uh, waar de vierde is. Maar de eerste drie zijn koza, uh, zulu Cosa en Afrikaans. En dan oh, ja. de vierde is zulu Afrikaans. En dan misschien nog één en dan Engels. Um, ja. Maar en, en net zoals met Afrikaanse uh, poëzie had je in het Engels uh, dichters, ja, koloniale dichters natuurlijk, die over die koloniale ervaring schreven. Uh, maar je had in de 20 twintigste eeuw ook dichters die zich uh, eigenlijk een beetje, of de ene school eigenlijk was, hè, uh, kunst is autonoom en het moet niet in dienst staan van iets anders. En dichtkunst is de grootste kunstvorm waarin die persoonlijke ervaring tot uitdrukking kan komen. En een andere groep zei, amahula, uh, wij moeten uh, weerstand gaan bieden en we kunnen juist uh, de esthetische vorm van taal heel goed gebruiken. Ja. Yeah. In een situatie waar allerlei andere vormen van uitdrukking ons onder, uh, weggenomen wordt, zijn. om ons uh, tot uitdrukking te brengen. Dus je ja, had zeg maar modernistische uh, poëzie in het Engels en in, in, het, in het Afrikaans. En je ja, had strijdpoëzie in het in Engels, Engels en in het, en in het Afrikaans. Afrikaans. En dat werd mensen soms heel moeilijk gemaakt. Mensen werden in exile uh, het land uitgejagen, in de gevangenis gestopt. Uh, censuur werd toegepast.
1: Ja, je kunt wel, ik bedoel, de hele uh, politieke strijd in Zuid-Afrika. de hele geschiedenis, die zit dus ook in die taal. Strijd in die hele constructie. Ja. Ja. Ik, ga, ja, ik ga een soort uh, tempo opvoeren. Nee, ik wil je even <lacht> iets voor... Ik sprak met. De, zijn naam gaat nog voorbij komen. Met Alfred Schaffer, ja. Zuid-Afrikaanse dichter die ook lang hier gewoond heeft um, in Nederland. En ik, ik had contact met hem over die recentste Zuid-Afrikaanse poëzie en vroeg hem naar al die andere talen. Waarop hij antwoordde: hij schreef. Wat je vraag van onlangs betreft, al die dichters die in diverse Zuid-Afrikaanse talen dichten, zijn hier in Zuid-Afrika ook grotendeels onbekend. Veel, ik, vroeg, ik ken eigenlijk veel te weinig van die dichters, nou, daar ook onbekend. Veel schrijvers publiceren vaak eerder in het Engels, omdat je dan veel meer lezers hebt dan als je publiceert in Zulu, in Xhosa, in Soto. Volgens hem komen die talen vooral ook tot hun recht op podia bij voordrachten... omdat het ook een jonge uh, beweging is die literatuur in die taal wil laten horen. Hè? Ja, dat
4: is heel interessant wat er op dit moment eigenlijk in Zuid-Afrika aan het gebeuren is. Je hebt die gatekeepers, uitgevers... Um uh, wat er op school gedoseerd wordt en zo meer. En dat blijft een beetje de oude toestand van uh, voor-94 standhouden... met twee dominante talen. Engels, heel dominant, en Afrikaans, redelijk dominant... omdat daar ook nog veel economische kracht in zit. Maar het is de, uh, al, die, al die andere negen talen die door mensen gesproken worden... En er zijn er trouwens meer, hè, want je hebt ook allerlei varianten van... Yeah, maar die niet officiële yeah. status hebben... Uh, uh, Zuid-Afrika heeft een bevolking van 59 miljoen mensen. Dus yes. er zijn miljoenen mensen die niet Afrikaans of Engels als hun moedertaal hebben... maar die zich tot uitdrukking willen brengen. En in die stedelijke contexten en door social media... ontstaat er echt werkelijk prachtige mogelijkheden voor mensen... om zichzelf tot uitdrukking yeah. te brengen. En dan vooral spoken word, yeah. performance poetry. Heel veel performance poetry. Yeah.
1: Ik wil heel even, want ik zat dus dingen te zoeken... en er is een, een, een website, ik heb hem maar... Um, Badalisha Poetry, waar echt gewoon, ik geloof iedere dag of elke paar dagen. komt daar iemand voorlezen, die wordt geïntroduceerd. Maar daar passeren dus alle mogelijke talen ook de revue. En ik wil heel even één klein stukje laten horen en dan kun jij er misschien nog iets over zeggen voordat, we, voordat jij gaat <laughs> lezen. Kun jij dat laten horen?
5: Poetic landscape, that is Africa en de diaspora. Ayanda Bili works as a quality inspector in the moto industry in Uteneg, South Africa. His first book of poems, Avenues of My Soul, was published in 2006. His Isikosa poems record the hours of the modern worker on the factory floor. This is Amanda Ako, Musebens.
6: Barida, barida, barida. Amandla kom sebens, in zo zo, kwababosai mali en gewe nevusai. Bonu abile benoyolo, in geniso enzaiyo, mischane zolo. Imali zindonga, pagati kwabo naaiu. Wena wimbongolo, abanga funi na kuvaisi kalusai. Esi benze la e si tugutez, bonabeseka bekikiteg. badida, padida. Amandla kom sebens, in zozo na kubandua babo, neesies zogluana esingeka liboni langa. Noeka esako sisa jongen kalweni, lomsha kokoetuinjala. Kunti losé ne mitrelu Eno. Kliktaal
1: hè zit hier ook in of is, uh... ja klik klanken maar Klank. het, ja het is cosa. Uh, uh, ja yeah?
4: daar heb je verschillende uh formophon uh well, I am not able to do all of the various uh, different clicks but it's a complex uh, phenomenon right?
7: Well it's it's been simplified like with the with the letters so the X is on the side and the Q is a Q the letter Q is And then <laughs> you have the C which is adjective. So that that's as far as it's been simplified in terms of the, the West and
4: Okay. But still it's if yeah. you haven't been trained to do this from a you, you need to learn it if, if you're not a mother tongue speaker. It's, it's better if
1: you're born with it. of course one can course. learn it. Yes, <laughs> yes, yes. <laughs> okay, it's better if you if you're born with it. We're not born with it. <laughs> hey Lash. Um, uh, ik denk dat wij volgend jaar een maand van de Zuid-Afrikaanse poëzie gaan organiseren. Dan vraag ik je weer. <laughs> We kunnen uren verder praten. Um, uh, jij gaat een paar dingen lezen. Onder, nou, je zult zelf zeggen wat. En je gaat ook nog iets lezen wat inderdaad uit um, een van die moderne nieuwe projecten komt. Hè? Maar dat kun je misschien straks als je het leest zelf even toelichten. Is goed. Ja, dan geef ik graag. gewoon het woord aan jou. Dankjewel, dank. Veel dank. Je wel,
4: dank je wel. Zal ik daar gaan staan? Oh, ja, oké. Okay. Ik een boek voor je meenemen? Nee, dat gaat zo wel, denk ik. Wat nog wel interessant was over dit fragment. Ik uh, begrijp het niet, want ik ben in dat opzicht echt een product van de apartheidregime. Ik heb geen zwarte taal op school geleerd. Afrikaans en Engels wel natuurlijk. Maar ik heb het even opgezocht. en Hij, uh, hij is zelf ook arbeider in een uh, autofabriek... en schrijft dus over het verschil tussen degenen die de eigenaars zijn... de bazen van die autofabriek en de arbeiders. En hoe er nog steeds een soort strijd is tussen zij die het kapitaal hebben... en zij die het kapitaal moeten maken. En hoe dat zeg maar, ritme van het werken in die autofabriek... dat hoor je in die uh, gedicht heel mooi ritmisch uh, zo terug. Goed, uh, ja Mirjam, het is echt onmogelijk om uh, hier echt, echt aan de complexiteit van de Zuid-Afrikaanse literaire scène, om daar recht aan te doen. Maar ik was gevraagd om wat Afrikaanse gedichten te kiezen, uh, omdat dat vanuit de Nederlandse context goed te begrijpen zijn. En nou ja, dan is het heel makkelijk om te beginnen bij Elisabeth Eibers natuurlijk, want zij heeft heel lang in Amsterdam gewoond, een Afrikaanse dichter, een van de grootste vrouwelijke dichters die uh, in Afrikaans heeft geschreven. En ik wil daar twee gedichten van lezen. Eén iets langer, van eerder terug en een van haar latere gedichten. Twee kleuters in die Vondelpark. Twee kleuters in die Vondelpark blij staan. Een klein oneindigheid lang, hand in hand. Smetloos getierken, drijft die dubbel zwaan. hart van hals in dubbel hals. Gesculpte flerk, met dubbel flerk een aan, snavel, deinserig vervals, met één kant lucht in water, ander kant. Versadig van die roerloze gezicht pluk die sinky, plotseling aan haar hand ververder gaan, sleep haar tot weg als zij nog strompelend omkijkt naar die zwaan. Verbij die bomen druist die remoer, van skopfiets tot trapfiets gepromoveerd, bromfiets tot moeder, zal hij constateren, die wiel sy orde tekenen, dat hij lid is van die collectieve lipet. Maar zij zien webbe onder roer. Misschien is dit die laatste dag van staar in grondeloze verwondering. Wat zou hij, weerloos wordend, wees oor dertig jaar, een zakelijke barbaar, een fijn sadis, een doctrinaire Hollandse meneer, en zij, een druk slagvaardige mevrouw met de allure van, dit is zoals dit is, die zwaan blij in zijn dubbelbeeld gekeer. En dan uh, uit een veel meer recente bundel van haar, meteorologie, en dit is prachtig omdat hier ook een soort... Klein menselijk opstand in, maar toch dan weer heel nietig eigenlijk. Een smerige hemel in een woedende wind, het ruim tien daad terug, die strijd aangebind die een ploeterende, koestende mensen Kwalijk in staat om een weerwoord te vinden, wat nou slechts voor die goede orde noteer, dat zij reken, dus meer als genoeg voor een keer. Uh, dan wou ik een gedicht lezen van Bruiten Breitenbach. Hij wordt volgende week 80 jaar oud. Uh, dat is natuurlijk heel uh, feestelijk. En dit is zijn nieuwste dichtbundel, Op weg naar Q. Uh, een dichtbundel die doordringt is van de bezinningen van een ouder wordende man die zijn eigen eindigheid in de ogen kijkt en ziet. En daar op een prachtige, uh, metaforische en bijna meditatieve wijze over schrijft. Fluittaal als Ars Moriendi. Daarom is schrijven mij ander taal. Ik bedoel om voor jou te schrijven in mijn hartse verfluistering, of om die duet te verlijf met fluitentaal. Is om te zoeken naar die gedigse gelaat. Ik zweer met die hand in die vuur. Dig is een beschrijving van die gedig en al haar naakte geleerdingen. Dat zij haar om mag om die nacht en die oer te kijken, zodat so jij toegelaten wordt om haar woorddiepte weer, en weer in weer en moet te vereer. Herhaal het gerust om te dicht is om om die woorden te bewegen In verzuchtig, om te keer met die verzuchting dat hulle jou met teerheid gaan verteer in vier voor die vlug. Want wanneer die wand van woordverbanden in verwantschappen verfleinter, in vertaal tot landschappen zijn gezichtsloze omgang, is jij vrij om die zijn te besweer in te fluit, Dat het so donker wordt in die mond. Ik ben een torentje aan het bouwen met Afrikaanse poëzie. Uh, en dan is er natuurlijk poëzie. Uh, in andere talen waar wij als Afrikaans en Engels sprekende Zuid-Afrikanen heel erg weinig van weten... ...omdat het uh, slecht gepubliceerd is, slecht toegankelijk. Het is ook weinig in het Engels of in het Afrikaans vertaald. Maar Ankie Krog heeft aan het begin van de jaren negentig zelf een project ondernomen... ...om uh, gedichten, literatuur uit een aantal Afrikaanse talen met andere vertalers en dichters... ...om te talen naar het Afrikaans toe... En dat project heeft heel lang uh, eigenlijk verder ontwikkeld. En dit najaar of begin volgend jaar wordt een heel reeks van boeken die naar het Engels vertaald zijn door Krog en een hele team van dichters bij Oxford University Press gepubliceerd. Eigenlijk Zuid-Afrikaanse klassiekers in ...allerlei andere talen dan het Afrikaans of het Engels. Klassiekers waar ieder Zuid-Afrikaan of wereldburger eigenlijk uh, uh, kennis van zou moeten nemen... ...maar die eenvoudigweg tot nu toe nog niet beschikbaar was of niet makkelijk genoeg beschikbaar was. Een deel van die poëtische traditie is uh, praise poetry of prijsgedichten. Het is een vorm van poëzie waarin uh, vaak een koning of een raadgever uh, vereerd wordt in een prachtige poëtische vorm... En de dichter S.E.K. Mkai is een Koza-dichter, hij is, uh, wordt in Zuid-Afrika echt de Koza Shakespeare genoemd. Uh, hij heeft in de jaren dertig uh, ook nog zelf veel van zijn eigen gedichten voorgedragen in de autobiografie van Mandela. staat er ook een heel mooie beschrijving van toen Mkai bij hem op school kwam en wat dat voor hem heeft gedaan. Ik ga even een kort fragment van een van zijn praise poems voorlezen, die dus door Krog hertaald zijn naar het Afrikaans. Zeven sterren in die tijd van besnijdenis. Ontbied al die volkeren, kom, laat ons die sterren toewijs. Laat die sterren toebedeel worden. Jullie Basutus, van die hondenster. Die oester voor die winter, jullie zal de deel met die zwana en die Chopi, In al daar die volkeren wat lende doeken Jullie van Zululand, van die lijfband van Orion. Jullie zal de deel met die swazi die Chopi, in die Shangan en met al die ander onbesneende volken, Julle Engelsen, vat Venus die aand in ochendster en deel dit met die Duitsers in die boeren, Julle wittes wat nie weet hoe om iets met ander te deel nie. En ons, ons gaan vast aan die zevenster. Ons, die mensen van Palo, daar die ster groep want dit is die ster waarmee de jaren geteld wordt. Die jaren van mannelijkheid wordt met omgeteld. Jij tel die jaren van mannelijkheid. Ik kan nog praat in praat, maar hier, hier hou ik op. Goed, en dan wil ik nog even, als er nog tijd is, meer, maar ik weet het niet. Oké, okay. uh, graag. Uh, twee jonge stemmen, er is een. Um een project ook in Zuid-Afrika om jonge dichters die in het Afrikaans publiceren een podium te geven. Dichters die niet snel bij de uh, grote uitgevers uh, een contract zullen krijgen. Nieuwe stemmen, hey, die serische vragen, de uitgever daarvan vraagt altijd een gerenommeerde uh, koppel omdat. dat Leiden en te trekken. En zo zijn al een hele aantal dichters, nadat ze in Nieuwe Stemmen gepubliceerd hebben, een soort van gelanceerd als uh, ja, gevestigde dichters met een eigen reputatie. Eén van hen, Pieter Odendaal, is vanaf over twee weken in Nederland, tijdens werk van de Afrikaanse Roman. U kunt gelust op internet kijken om te kijken waar u hem kan treffen, om hem te horen. Maar hij heeft een prachtig gedicht, ook wel aandoen, aangrijpend geschreven over Johannesburg, waar ik zelf vandaan kom, uh, Where Abel also feel, uh you have a lot of personal experience with Johannesburg as well. And before we started, we talked about how there's this bridge in Johannesburg, the Mandela Bridge, and this poem actually talks about that bridge and how it fails to connect people exactly uh, as you said uh, before we started. Pisangskille in bloed, for Josie's the CBD. There are snow vacancies, the half of the Middelstadse gebouwen stand leer, vervallen, so there are Presidentstraat lee vol milieblaren, stronken in pisangskellen, in leermeelzakken, in ouders wat als sheltergeld weer uitgedrink het. Die kolikie onder Abdullahan Blanket zal vanaand moeten suffice. Straat ligt de skel geel neest die pisreuk wat tussen bankkantoren lee. Al die ATM's is toe, een casper staan voor Lutuli huis, Politie vans lee op loer en stiergies. Ik ruik ook, ja, vars geparste jacaranda bloeisels na die rien. Maar die Renjaars op teer is apathische knersers van geur. Alles hier is strictly business. Here we all passengers and taxis on route to no town, to ghost town, ancestral town, we're angry town. Want die Mandela brug kan niet die gap tussen boer en onder, tussen oud en jonk, tussen ons en die Query oorsteek nie. Nog die gaten tussen die racisten en knoeiers, tussen buitenlanders en hasslers, in guzzlers en gangsters. Die travelers zonder te visie wat ons kaal vreed Suzie zien as, terwijl die red ants, undesirables elders verplaats. Een ooral om ons leer jou uitskot, Josie. Zo slot daar nummers, wat anyway nooit zou so winnen. En dan wil ik afsluiten met een. Prachtige jonge debuut, uh, Jowelin Phillips. Uh, een jonge vrouw uit de Kaap, hij schrijft in het Kaaps, dus een andere variant van het Afrikaans, maar in dit dichtbundel van haar raadpraak uh, minder. Maar dit vond ik een prachtig gedicht, omdat het ook heel ambivalent en metaforisch is. Tongvis. Ik is sardijnstel, jouw handen slim, jouw lippen, sst, op mijn lippen prooi tussen mijn benen, jouw visbenen. Ik heig nog met die hoek in mijn bek. Jij kijkt voor die getij, die sierak ontstuimig. Als jij, visvrouw, nabij Romans bij se rotsen kom. ik hoor jouw leem scherp, ik hoor jouw oor mijn meel. Jij vat mij, jij vlek mij langdradig, snij jij langs mijn kiewe, al langs mijn peens, daar lee mij goed, stom. Met die kaal hand trek jij mij uit, en smijt mij kan toe, verantieten, brei jij mij voer. Mijn kop koek jij in zout water in uien. Het tongvis vertwee, dies voor die meel, die pan wat mij braai wacht, zodat so die rouw stadig uitpak, stadig uit mij uitpak. Dank je.
3: Thank you.
1: Dat wist ik ook niet hoor, dat daar samen gespeeld zou gaan worden, dat wist je zelf ook niet. Goed. Ja, we gaan toch weer door. Um, ik hoorde net uit mijn oorhoek iemand zeggen, ik versta dat niet, dat Zuid-Afrikaans. Dat geeft niet hè, als u het niet verstaat, moet u gewoon doen alsof het muziek is en dan hoort u iets heel moois. Um, uh, we doen expres nooit vertalingen op het uh, scherm, want ik wil dat mensen luisteren en niet gaan lezen. Daar zijn de meningen altijd over verdeeld, maar ik blijf daarbij. Dus er ligt een handout, dus als u wilt weten wat u hebt gehoord, welke schrijvers kunt u altijd thuis verder gaan lezen, want daar komen die namen allemaal op voorbij. Um, we gaan door, en dan dus in Nederlandse vertaling... zodat we ook kunnen horen wat vertalers vaak voor prachtig werk doen. Want zelfs met het Zuid-Afrikaans, waarvan je heel veel herkent... zijn de nuanceverschillen natuurlijk enorm. En een goede vertaler die daar weer een mooi Nederlands gedicht van maakt... die doet ook uh, uh, buitengewoon mooi werk. Dus we gaan naar Nederlandse vertalingen luisteren. Die worden voorgelezen door, u hoorde haar net al, Esther Duisker... Esther Duisker is toneelschrijver en scenarist, schrijft voor de, onder andere voor haar eigen theatercollectief, Sir Duke. Sir Duke, zeg je dat? Ja. Voor Oerol, Theater Frascati. Ze maakte een hoorspel van de kleurling van Monkau. Um, oogste succes met haar uh, bewerking van A Raisin in the Sun en de hertaling van Othello voor het Nationale Theater. Ja, haar teksten worden altijd geprezen om het poëtisch gehalte. En daarom dacht ik al, ze houdt ook van poëzie. Ze leest veel poëzie, houdt onder andere van Ingrid Jonker. Dat gaan we zo horen. We hebben samen de selectie gemaakt voor vanmiddag. We konden natuurlijk nauwelijks kiezen, hebben dat toch gedaan. Uh, Esther begint met gedichten van Ingrid Jonker en Antje Kroog gaat dat een beetje afwisselen. De vertalingen zijn van Robert Dorsman voornamelijk en uh, Gerrit Komrij. De Ingrid Jonker vertalingen zijn van Gerrit Komrij. Um, maar eerst luisteren we nog even naar een stem die u waarschijnlijk herkent, Nelson Mandela, die iets vertelt over Ingrid Jonker en haar gedicht Die Kind, The Child, dat leest hij. En dat was bij het begin van Zuid-Afrika's eerste democratische parlement in mei 1994, dus over hoe politiek en poëzie samen kunnen gaan.
8: Back days, when all seemed hopeless in our country, when many refused to hear her resonant voice, she took her own life. She was both an Africana and an African. Her name is Ingrid Jonker. She wrote, and I quote, The child is not dead. The child lifts his fist against his mother, who shouts, Africa. The child is not dead. Not at Langa, nor at Nyanga, nor at Orlando, nor at Shrubville, nor at the police post at Philippi where he, he lies with a bullet through his brain. The child who only wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere. The child grown to a man tracks on through all Africa. The child grown to a giant journeys over the whole world. Without a
0: het kind is niet dood. Het kind heft zijn vuist naar zijn moeder die Afrika schreeuwt, de geur schreeuwt van vrijheid en heide in de townships van het onsingelde hart. Het kind, heeft het, vuist, uh, het kind heeft zijn vuist naar zijn vader. In de optocht van de generaties die Afrika schreeuwen. De geur schreeuwen van gerechtigheid en bloed. In de straten van zijn gewapende trots. Het kind is niet dood. Nog bij Langa. Nog bij Nyanga. Nog bij Orlando. Nog bij Sharpeville. Nog bij het politiebureau van Filippi waar het ligt. Met een kogel door zijn hoofd. Het kind is de schaduw van de soldaten. Op wacht, met geweren, panzerwagens en knuppels. Het kind is aanwezig bij alle vergaderingen en wetgevingen. Het kind loert door de vensters van huizen en in de harten van moeders. Het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon bij Nyanga is overal. Het kind dat een man is geworden trekt door heel Afrika. Het kind dat een reus is geworden trekt door de gehele wereld. Zonder pas. Verlies. Ik bevind me voor de zeerste keer in de scharen van verbrande mensen. De ongeboekstaafde uit elkaar verbrande mensen tot wond geschramd en met knerpend hart lopen we voorovergebogen, onze dorstende borstkassen slepend van scherven en neerstortend gekletterd. Ik groet het, dit kind van mij, zijn calciumbeenderen nog vol vliegende in de schaduwen. Zijn lijf hou ik vast, voor de laatste keer aan mijn hart en melkig vast tegen mij aan, binnen neem mijn vastigheid vast. Als ik me losmaak, ben ik korter, huileriger, krankender en zomaar uitgedund. Wieg ik vleugeloos op mijn voeten, mijn liefde stekend als een naald en tot eeuwige machteloosheid gekneust. Hij draait, zijn, hij draait zich om naar zijn tassen. En mijn lijf scheurt van voren naar voren open, de naden van mijn armen barsten open. En kwetsend bloedend achter zijn liefhebbende nabije lijfelijkheid aan. Zijn lijf, zijnde lijfheid die uit mij geworden is. Uit alles wat gloeiend als kool in mij was en onbevaren, onaflosbaar, openbarend was zijn lijvende geliefdheid. Dit kind dat ik ook met mijn armen heb gekoesterd en zijn luidkeelse, heelhuid zingende wangen. Kind, kind van mijn borst, laat me niet alleen. Mij en dit brandende, ontwoorden, onuitgesproken, God vergalde vaderland. Hm. Een meisje in de tuin. Een meisje speelt onder een melkhoutboom. Haar billen wringt ze tussen de knotten, haar ruggetje verstand in de ruwe bast. Ik loop langs de boom en zie haar niet. Een keltje verschijnt in haar wang, ze weet het en ze weet het ook niet. Voor ze een meisje was, was ze een melkhoutboom. De zoute wind onder haar oksels, het melksap in haar leerachtige bladeren, de fijne, fijne haartjes op haar takken, de besjes blinkend als inkt. Een meisje speelt in een melkhoutboom. Ze bouwt een nestje voor zichzelf waarin ze twee eitjes legt. Een groepje brilvogeltjes motregent over de boom. Een keltje verschijnt in haar wang. Ze weet het en ze weet het ook niet. Voor ze een melkhoutboom was, was ze een brilvogeltje. Dat was dus nadat ze de wind was. Haar haartjes groeien uit tot veren. Een mugje trekt haar snavel naderbij. In lichtgroen mos en stuifmeelgeel kwelen haar borst en keel. Een spierwit, stijf gestegen kraagje klampt zich aan haar oog vast. Een meisje speelt op mijn schoot. Jij bent mijn armen, zegt ze. Daar hoor ik je hart. Een kuiltje verschijnt in haar wang als ze zichzelf begint te voeren met mijn hand. Een meisje vouwt haar hand open. Ik heb, net op tijd, ik heb net op tijd een bij uit het water gered, want ik praat bij. Ze weet het en ze weet het ook niet. Hoe ze met haar strak gebonden haren en boerenvoetjes al deelt in het waarachtige. Niemand hoeft haar ooit iets over God te leren. Ik drijf op de wind voor Anna. Los bezit ik mijn eigen zelfstandigheid, jegens graven, jegens bedriegelijke vrienden. De vuurhaard die ik getroost heb gluurd naar me. Mijn ouders hebben gebroken met mijn dood. Wormen raken mijn moeder aan. Mijn vader houdt zijn hand vast die los in de lucht springt. Los heeft mijn oude vriend me denkelijk verlaten. Los liet je de bergen denkelijk in me tuimelen. Los ruikt mijn landschap naar bittere zon en bloed. Wat zal er van mij worden? De hoekstenen van mijn hart brengen niets tot stand. Mijn landschap is van mij verhard, verbeten, verbitterd, maar open. Mijn volk, volg mijn eenzame vingers. Mensen, hul jullie in hartelijkheid, versluierd door de zon van de toekomst. Mijn zwart Afrika, volg mijn eenzame vingers, volg mijn afwezige beeld eenzaam als een uil en de vereenzaamde vingers van de wereld eenzaam als mijn zuster. Mijn volk is van mij weggerot. Wat zal er worden van het rottende volk? Eén hand bidt slechts alleen. De zon zal ons bedekken. De zon zal onze ogen voor altijd bedekken met zwarte kraaien. Zondagmiddag eten. Iedereen is thuis, ik kook. De wereld als voedsel is een vermenselijkte wereld. Koken is een daad van hoffelijkheid. De keuken dampt in een gouden beslag van gelach en wijn en specerijen. De navelstreng tussen ons en de wereld is de casserole, de casserole van oma Dot. In de oven, gevuld met roosmarijn en teentjes knoflook, sist de bout. Ieder brandend bos is een heilig bos, maar wie schapen bouwt op dient is een priester. Ik kook rijst, alsof ik voor kleine kinderen kook. Met een snufje nootmuskaat uh, prijs ik de schepping. Geschrapte wortels beginnen van binnen te gloeien. In boter en gember vinden zij hun ware stem. Boontjes in witte peper en venkel gedompeld. Een slalepel ontbloot een flits van een krent, de zacht klikkende juwelen van naakte olijf, kersttomaat en amandel. Het diepste wezen van de pompoen komt op tafel. Het eten van zwerelds overvloed is een dierbare wereld. Een maaltijd die overloopt van de verzadigde geluiden van hartelijkheid. Ja, eten op dienen is een morele daad. Een wederopstanding. Mijn uitgelaten gezin schuift aan, broos, opeens, in zijn genoegheid, zijn... Ach. Pardon, ik ga het laatste stukje opnieuw doen. Ja, eten of dienen is een morele daad, een wederopstanding. Mijn uitgelaten gezin schuift aan, broos, opeens, in zijn genoegheid, zijn onbeschadigdheid, onze allemaal nog bij elkaarheid. We prijzen de gulle gift als de grote genoegzame garantie. Zij die nemen van de aarde staan, hand in hand. Ik herhaal je. Ik herhaal je. Zonder begin of einde herhaal ik jouw lichaam. De dag kent een smalle schaduw en de nacht gele kruizen. Het landschap is onaanzienlijk en het mensdom een rij aan kaarsen, terwijl ik jou herhaal met mijn borsten die de holtes van jouw handen imiteren.
7: Para que moza
1: They say cello and the human voice have the same reach, the same register. Yeah. But this gives a complete new dimension to that idea of register. <laughs> wonderful. Another wonderful voice, weer en nog een hele bijzondere nieuwe stem. Een van de meest interessante dichters van Zuid-Afrika van dit moment vind ik. Ik ben echt onlangs van mijn sokken geblazen door haar werk. Dat verontrustend en indringend en van een wonderlijke, vanzelfsprekende schoonheid is. U gaat haar zo meteen zelf horen voordragen in een filmpje. In een van haar meest sprekende gedichten, Water. Wat behoorlijk wat storm deed opsteken in Zuid-Afrika. En de oude tegenstellingen tussen zwart en wit op een krachtige, maar ook weer confronterende manier aanwezig stelde. Zij heet Collega Putuma. Ze zou dit jaar komen optreden in Rotterdam bij Poetry International, maar kreeg geen visum, kwam niet. Wel werden er vertalingen al gemaakt van haar werk die dus nog nooit gebracht zijn door... Alfred Schaffer, die hebben wij wel, dus we hebben ook nog een primeur. Um, die vertaling hebben we hier en daar zal Esther er een paar van lezen. Ze leest ook nog werk van uh, de dichter, van uh, dichteres waar ze mee begon, Ronelda Kamfer, ook een jonge zwarte vrouw, ook een heel oorspronkelijke stem. Dus Collega Putuma en Ronelda Kamfer door Esther Duisker, maar eerst even Collega Putuma zelf.
5: The memory of going to the beach every New Year's Eve is one I share with cousins and most people raised black. How the elders would forbid us from going into deep to giggle, to splash in our black tights and shop ride plastic bags wrapped around our new weaves forbid us from riding the wave for fear that we would be a mass of blackness swept by the tide and never to return like litter. The elders forbid us as if the ocean has food poisoning. I often wonder why I feel as if I am drowning every time I look out into the sea. This, and feeling incredibly small. And I have often heard this joke about black people being scared of water Or not being able to swim we are mocked and we have often mocked ourselves for wiping our faces the way that we do when we come out of water compared to how they do it all bay watch like and how we so ratchet like with our postures and kink every time our skin goes under it's as if the reeds remember that they were once chains and the water restless wishes that it could spew all the slaves and ships onto shore whole as they had boarded sailed and sunk their tears are what have turned the ocean salty this is why our irises burn every time we go under every december 16th december 24th december 31st our skin re-traumatizes the sea They mock us for not being able to willingly throw ourselves into something that was instrumental in trying to execute our extinction. For you, the ocean is for surfboards, boats, tans, and all the funky stuff you do under there in your bathing suits and goggles, but we... We have come to be baptized here, we have come to stir the other world here, we have come to connect our living to the dead here. Our respect for water is what you have termed fear. The audacity to trade and murder us over water, then mock us for being scared of it. The audacity to arrive by water and invade us. If this land was really yours, then resurrect the bones of our colonizers and use them as a compass. Then quit using black bodies as tour guides or the site for your authentic African experience. Are we not tired of dancing for you, gyrating and singing on cue? Are we not tired of gathering as a mass of blackness to atone for just being here, to beg God to save us from a war we never started, to march for a cause caused by the intolerance for our existence, raise our hands so we don't get shot, raise our hands in church to pray for protection and we still get shot there too. Of Elijah we have been engineered to kneel to whiteness and we're not even sure if the days of Elijah even existed because whoever wrote the Bible did not include us but I would rather exist in that godless holy book than in the history books that did not tell the truth about us for us on behalf of us if you really had to write our stories then you ought to have done it in our mother's tongues the ones you cut off when you fed them a new language we never consent. Yet we are asked to dine with the oppressors and serve them forgiveness. How? How? When the only ingredients I have are grief and rage. Another one who looks like me died today. Another one who looks like me was murdered today by your kind. May that be the conversation at the table. And we can all thereafter wash this bitter meal with amnesia and go for a swim after that. Just for fun. Just.
0: Kleine Cardo, voor Alfonso Clute en Valencia Farmer. They say it's the white man I should fear, but it's my own kind doing all the killing here. Tupac Amaru Shakur. Cardo werd geboren, maar niemand die hem verwachtte. Zijn moeder was 16 en zijn vader buurtwerker van het jaar. Zijn oma was cachère en zijn stiefopa dronk tegen de pijn. Cardo was een mooi ventje met een donkere huid en lichte ogen, mooi genoeg om Engels te spreken. Hij speelde graag drie stokkies en vrot die eier op, het, op straat. Titi Gaba van de kraamwagen zei dat Cardo een engeltje was. De avond voor Cardo's eerste dag op de middelbare school waren de schoolboys met klappertjes aan het schieten op straat. Cardo loerde door het raam naar buiten. De kogel kwam terecht in zijn keel. Zijn moeder huilde niet. De politici hebben een boompje geplant, dat door de Kaapse dokter is weggeblazen. En neergesmeten waar de rest van de Kaapse dromen ligt. Op de vlakte. Autochtoon van Putuma. Mijn moedertaal steekt als een allergie in mijn keel. Het is alsof ik dood zal gaan als ik haar spreek. Het is alsof ik dood zal gaan als ik dat niet doe. Ik zou rond met een weekendtas, een tas vol trucjes, een overlevingskit, een koffer vol geboden en verboden. Er is geen plek om mijn geschiedenissen of mijn ikken in en uit te pakken. Ik probeer me te verplaatsen zonder al te veel aandacht te vestigen op wat ik niet heb of wat ik kwijt ben. Of wat van mij gestolen is. 1994, een liefdesgedicht. Ik wil iemand die naar mij zal kijken en van mij zal houden zoals witte mensen kijken naar en houden van Mandela. Iemand die mijn herinnering levend houdt zoals witte mensen Mandela's nalatenschap levend houden. Een geliefde die Robbeneiland in mijn achtertuin zal bouwen en mij ervan overtuigt dat ik een tuin heb, een frisse lucht en regenboog en vrijheid. Een soort waarheid- en verzoeningscommissie geliefde. Je weet niet wat liefde is tot er van je gehouden wordt als van Mandela. Je weet niet wat verraad is tot er van je gehouden wordt als van Mandela. Je weet geen fuck tot er van je gehouden wordt als van Mandela. Je weet geen reet tot er van je gehouden wordt als van Mandela. En dit is een van de vele restanten van de slavernij: geliefd te zijn als Mandela. Ja, kan voor weer. Nu de slapende honden. Nu de slapende honden wakker zijn en ik mijn helden heb gevonden in rock en roll en gangster rap, zit het dienstmeisje nog steeds als een schaduw achter me aan. Nu ik Afrikaans spreek en ik de labels uit mijn kleren heb geknipt, is het verleden nog steeds naar me op zoek in de regen. Nu ik oud genoeg ben om te begrijpen en, jong en te jong om te onthouden, nu pas word ik aan alles herinnerd. Nu ik alleen maar mensen zie en gebrek aan kunst en cultuur me koppig heeft gemaakt, nu ben ik goed genoeg om deel uit te maken van het systeem. Nu mijn ouders van me houden en ik mijn gelukkige hotten tot mentaliteit heb verwoest. Nu ben ik verdomme een held. Maar s'avonds, vlak voor ik ga slapen, smeek ik de duisternis om me weer bang te maken. Hoeveel pijn doet pijn. Op een ochtend stond ik op en liep naar de badkamer. Mijn vader stond buiten voor de deur, met de deur tussen ons in kon ik hem horen ademhalen. Kies hem, vader. Ik ken een boel soorten vaders. Vaders die niet werken, vaders op een erf, vaders in de pols, gevangenis, vaders die in de goot liggen, vaders die overdag slapen en s'nachts werken. Ik ken een boel soorten vaders. Vaders die hun kinderen haten, vaders die hun dochter leuk vinden, vaders die hun vrouwen slaan, vaders die ziek worden als ze geen wijn drinken, vaders die alleen af en toe iets zeggen. Ik ken een boel soorten vaders, behalve die ene die ik nog nooit heb gezien. Interview. Vraag, waarom ben je weggegaan? Antwoord, ik was het zat om de doodskist in de kamer te zijn. Om andere kisten door mijn keel te laten zakken en gevraagd te worden of ik adem krijg. Om grafstenen door mijn neusgaten te laten zakken en gevraagd te worden of ik adem krijg. Om slippendrager te zijn van het nieuws over vermoorde lesbiennes en gewoon door te moeten blijven ademen. Om te moeten leven als necrologieën zoals van ons verwacht. Om half stok te moeten hangen, maar normaal te blijven ademen. Om beschreven te worden alsof ik al dood ben. Zwarte mannen en witte vrouwen schrijven altijd over zwarte vrouwen alsof we al dood zijn. Het is alsof de wereld niet weet hoe een zwarte ten dode opgeschreven vrouw er werkelijk uitziet als ze ademhaalt. Vraag, waarom vermoord je altijd onze narratieven met je blik? Waarom kaap je altijd onze narratieven met je blik? Waarom probeer je ons altijd te doden met je blik? Antwoord, het politiebureau rookt naar stof. De auto van de juffrouw die me had gebracht rookt ook zo, stof. Het kamertje van het schoolhoofd, de maatschappelijk werken met zijn zweterige handen, de pastorie, de ziekenhuisboeg van het heropvoedingsgesticht, alles rook naar stof. Maar het stof van het politiebureau was anders. Dat rook als stof dat kleintjes had gekregen en daarna was gaan rotten. De politieagent die alleen processen verbaal deed, keek me niet in de ogen. Hij zei dat ik hem alles kon vragen. Toen vroeg ik hem wat hij denkt van stof. Stof? vroeg hij. Ja, stof, terwijl ik zijn blik ving. Toen keek hij me strak aan en zei dat hij eigenlijk niet aan stof denkt. Ik zei toen dat ik altijd aan stof denk, dat stof overal is, dat stof grote geheimen bewaart, dat ik sommige dagen stof zoek, dat ik weet dat stof ruikt, dat stof dood betekent en dat ik wou dat ik zelf stof was. Ik vertelde hem niet dat stof niet tot stof kan vergaan, maar mensen wel, voegde hij er snel aan toe. Ja, zo zie je maar weer hoe waardeloos mensen zijn die nooit eens aan stof denken. Hier wil ik graag mee afsluiten. Thuiskomen. Die ene keer in je kantoor, roekeloos uitgestrekt dwars over je deadlines, vreën we alsof we door de wolven werden opgejaagd. Alsof de wolven bij ons op je bureau waren. Alsof de wolven in onze handen zaten cirkelend rond onze klitten en druipend over onze benen. Alsof de wolven in onze monden zaten vlees en bot verslindend. Ik wist niet hoe uitzinnig ik kon zijn. tot jij mij aanraakte. Ik wist niet dat klaarkomen. ook een overlevingsdaad kon zijn. Dank
4: jullie.
1: Dank je wel, Esther. Um, wat er ook nog is in die Zuid-Afrikaanse literatuur... is wat daar heet rijmkletsers. Rijmkletsers, hè. De rappers, dat is ook fantastisch. Alleen al de namen van de rappers zijn fantastisch. Hemelbezen bijvoorbeeld, Jitsvinger. Van Jitsvinger had ik een filmpje. Daar gaan we niet meer naar luisteren. Dat kunt u zelf opzoeken. Dat kunt u gewoon gaan googlen. Ik wil heel graag vragen of Abel nog een heel klein stukje wil spelen... Would you please finish the afternoon with a little bit more music? Would you like to have it? Yeah! Yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you. The
7: only way that you'll hear another one is if you sing with me. <laughs> Otherwise, I'm not playing. You're part of the band. Yeah, I thought I came solo, but I came with you guys. So, so I might give you a little simple melody to sing. Um, and please do sing. I think I think the Netherlands might be a singing nation. Am I wrong? <laughs> <laughs> right. So... Okay, so we're going to split the room into two. There's a lovely lady with an almost green shirt. And she's your leader for this group. Just follow whatever she does, okay? It's very simple for you guys to go.
1: Dank you. Thank you. Thank you, so you, Abel. Dank u wel allemaal voor uw aandacht. Plunder de boekenkraam van Perdue Boekhandel. Die hebben al die dingen van het stofgedicht van Ronelda Kamfert tot al die gedichten van Antje Krog. De melkhoutboom van het meisje dat het wel weet of niet weet. Um, ga naar het Stedelijk Museum. Het boek van de tentoonstelling was hier, is kwijt, is misschien gevonden. Als het niet hier is, ga dan naar het, naar het Stedelijk Museum en koop het daar. Um, wij gaan verder, niet vandaag, maar volgende maand. Eerst met Syrië in oktober en dan met Latijns-Amerika in november. Wees welkom, kom vooral een keer terug en zie ik u graag nog een keer. Dank u wel.